0: Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. E no episódio de hoje do VDcast, você vai conhecer a empresária e mentora... Fernanda Clermann. E aí, Fernanda, seja muito bem-vinda ao VDcast. E se apresenta para a galera que está escutando ou vendo também no YouTube.
1: Oi, gente, tudo bom? Boa tarde, muito legal. obrigado pelo convite, Vitor. Adorando estar tá aqui.
0: Cara, eu tô feliz de você estar tá aqui também. E trazendo uma curiosidade para as pessoas, né? Galera que ouve o VDcast ou vê no YouTube, eles só estão vendo o vídeo ali, né? Eles não sabem o, os bastidores, né? O momento que a gente passou aqui antes para começar esse episódio... O tempo que a gente levou para marcar e desmarcar, é. e marcar uma outra data, e acontecer. Então, cara, tem episódios que acontecem e influem muito facilmente, né? E de alguma forma, esse aqui demorou um pouco mais para sair. E quando isso acontece, sem querer acertar a expectativa alta, mas normalmente é um baita episódio. Então eu tô feliz e empolgado pro que a gente vai construir aqui. Mas então conta para a galera do VDcast, qual é a sua transformação no mundo? O que, que você vem desenvolvendo com o seu trabalho no digital?
1: Beleza. Gente, eu sou mentora em vendas, né? Parece um, um tanto quanto vago, mas eu, sou, eu ajudo profissionais empresários de serviços, né? Os leis, assim, lá, nutricionistas, arquitetos, fisioterapeutas, terapeutas, psicólogos, social media, enfim, galera que trabalha com serviço, a literalmente dobrar, triplicar e às vezes mais ainda, né, quadruplicar seu faturamento com vários dos meus alunos. Então, eu fico muito feliz com isso. E também sou empresária no mundo offline.
0: Ah, existe um mundo offline? Existe um mundo. Você vive uma vida dupla, então, Fernanda? Uma Conta vida aí.
1: dupla. Isso é engraçado, porque eu, eu mostro muito nos meus stories isso. Eu, né, eu acordo todo dia, tenho ali a minha rotina, né? Exercício com dread, depois eu vou... Eu boto Fernanda empresário em ação. Aí boto uma, uma foto lá da empresa. Depois, de tarde, a Fernanda mentora. E eu fazendo né, os meus movimentos no digital e... Enfim, trans, ajudando a transformar pessoas que já são incríveis, que já fazem um serviço maravilhoso a polarizar sua voz no mundo através de venda.
0: E tem a Fernanda vendedora, tem a Fernanda mãe, tem a Fernanda esposa, tem várias camadas, né? Várias. Como é que você equilibra tantos cargos, tantos papéis?
1: Honestamente, Vitor, tu sabe que eu sou daquela pessoa que não acredita muito em equilíbrio, né? <risos>
0: Uhum. A gente até teve uma treta, uma discussão lá dentro da mentoria. Conta aí, conta, conta um pouquinho da treta, sem falar nomes, tá. e aí segue aí com o que você acredita, porque eu tenho certeza que um monte de gente vai concordar com você. Pois então,
1: aí vem aquelas pessoas, né, eu, eu, principalmente acho que no VDM, né, aquelas pessoas falando assim, ah, eu, o Vitor pergunta, tá, mas me dá o teu pitch, como é que tu faz, o que que tu faz? Aí a pessoa diz, ah, eu, eu vendo, eu ajudo mulheres a atingir uma vida equilibrada, entre mãe, empresária, sei lá mais do que, empreendedora, eu só fico olhando, fazendo uma cara feia, acho que no vídeo, uma cara de braba, né, e aí eu, tu, tu sempre zoa comigo, vamos ver o que a Fernanda Clermann acha sobre isso, e eu acredito que não, cara, não tem equilíbrio, a verdade é essa, eu, eu, eu tenho opiniões fortes, tá, e eu acredito que não tem equilíbrio, simples assim, eu sou, e você tem que estar bem do jeito que está. Né? Tem gente que se sente culpada. Ah, eu não sou tão boa mãe. Ah, eu não sou tão empre... empreendedora. Ah, eu tenho que fazer ginástica. eu tenho que emagrecer. Eu tenho que estar bem pro meu marido. Eu tenho que sair. Eu tenho que viajar. Eu tenho que trabalhar bem. Eu tenho que dar lucro. Eu tenho... Cara, tu pira no negócio, entendeu? Eu acho que a gente tem que focar no que a gente é boa e o resto a gente vai organizando. Pedras grandes primeiro, né? Eu aprendi isso contigo, né?
0: Que massa. Mas, se você não tem equilíbrio, como que você faz? Porque você acumula papéis, né? Então, você aprendeu a lidar com o desequilíbrio, você acha que foi assim? Mais
1: ou menos. Eu acho que eu, eu investi muito, desde 2019, em autoconhecimento. Então, para mim, o autoconhecimento é um pilar muito importante na minha vida, sabe? É, 2019, eu já procurava antes, eu já tinha feito é, mentoria em meditação, sabe? É, Para desenvolver a melhoria com foco, já estava procurando isso. Desde 2016 eu já investia nisso. E em 2019 foi muito marcante porque eu fiz o Landmark. E Landmark é um, é, um, é um turbilhão de autoconhecimento. E desde lá eu nunca parei. Eu faço coaching até hoje. Eu não vivo sem coaching. coaching profissional. Eu também não, não. vivo sem. Eu, 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 eu até falei, o meu coach é o Eric Arruda, né? Conhece muito bem. Ele tem um episódio sim. aqui, inclusive, e eu falo pra ele, Eric, que eu sou uma sim. pessoa melhor quando eu tô contigo, quando eu tô no um processo contigo. Eu tô procurando outras e, terapias e, e, também. Cara,
0: tá, tá procurando o quê?
1: Eu procuro outras terapias. Eu fiz, por exemplo, com o Rafa Livramento.
0: Ah, que massa.
1: É, e assim e mas... O
0: Rafa é massa também.
1: Nossa, né? tá louco, ele é demais. Tô
0: E tem episódio do Rafa aqui também.
1: Tem episódio? Vou olhar. Muito bom. não sei se cara, tem Cara, agora eu
0: já tô ficando doido. Não, não tem. Se não tem, vai ter. Se não tem, mas vai eu ter. acho que tem sim. Ou vai ter. Tá bom, é que eu me perco aqui às vezes. Mas, cara, o Rafa é um cara que... Tanto o Eric quanto o Rafa construíram muito resultado né muito. dentro da mentoria. O Eric na área de coaching, o Rafa na área de nova medicina, né? E, cara, o cara entende de, de, de muita coisa, né? E é muito massa isso. Depois que você é picado pelo mosquitinho do desenvolvimento pessoal, que você falou que começou lá atrás com a Landmark, cara, é muito difícil você se desconectar disso, né? Porque, por exemplo, você falou, ah, eu não fico fora de sessão de coaching. Eu também não. Eu falei para Regis, Regis é CEO da minha empresa, meu braço direito aqui, que se acaba o meu processo de coaching, eu tenho que emendar em outro. E se a coach não estiver disponível, ah, que consiga outro coach. Mas eu, não, eu escolho não mais estar sem um processo ativo de coaching, porque dentro de processos ativos de coaching, não importa se o coach é bom ou ruim, eu sempre tiro valor. Exato. Porque o pior coach do mundo, ele é capaz de fazer boas perguntas, passar você por um processo de descoberta. O coach, ele não traz respostas. O coach não é um mentor, né? Ele faz perguntas poderosas através dessas perguntas é você que traz as respostas. Então, o teu comprometimento com aquilo acaba sendo muito maior. Então, cara, eu gosto da coisa. É. Então... Inclus... pra mim fez muita diferença
1: inclusive eu vou fazer agora, agora em 2023 eu vou fazer formação em coach não porque eu quero atuar como coach, mas eu quero Legal. ser um, um melhor mentor para os meus alunos e né, como a gente trabalha com vendas é, eu sempre digo né, que todo vendedor tem que saber fazer perguntas poderosas, é uma... eu acredito nisso também, é, então eu vou eu Acredito. me desenvolver melhor e, e cara,
0: eu, eu sou coach, né? eu Sim. fiz a formação no Brasil, pela Bra Coaching depois eu fiz a formação do Brandon Burchard, coaching de alta performance eu fiz a reciclagem... Dois anos depois... E aí vem a hora que os coaches... Talvez briguem comigo, né? Cara, todo mundo devia ser coach... Não, não, tipo... Você vai fazer a formação? Acho que você faz muito bem... Porque ser coach é muito bom... Principalmente se você não quiser vender coaching... Principalmente se você não quiser <risos> ser coach... E viver disso, trabalhar só com isso... O que, que eu quero dizer com isso? Toda e qualquer área de atuação da sua vida... Toda e qualquer profissão, ou seu papel como pai... Ou, ou mãe, ou esposa, ou, ou marido... Cara, se você sabe fazer perguntas poderosas, você vence. Se você Exato. sabe fazer perguntas poderosas, você consegue proteger o seu relacionamento, consegue proteger a educação dos seus filhos, consegue proteger a sua saúde, consegue ser melhor, né? Eu acho que isso Exatamente. é muito poderoso. E, ó, Fer, não sei a sua opinião, mas eu acho que nessa minha busca pelo marketing digital, por ter resultado, sempre falo das liberdades né, financeira, geográfica, de tempo, conquistei tudo isso aí. Só que para eu conquistar tudo isso aí, eu tive que me transformar na pessoa capaz de receber isso tudo aí. E para eu me transformar na pessoa capaz de receber isso tudo aí, eu tive que mergulhar profundamente. Então, eu faço terapia, eu faço coaching, eu faço terapia de casal, eu me dedico fortemente a ser o melhor ser humano que eu posso ser. E eu acho que se tirassem de mim a minha liberdade financeira, geográfica e de tempo, mas mantivessem o quanto eu desenvolvi, a mim mesmo, como pessoa, e o, o meu estado mental, mindset, que eles falam, né? E, e meu controle mental, e a minha determinação, e as minhas características, e a minha personalidade, e, e tudo que fica, porque é isso que fica, né? Cara, eu acho que eu não teria muito esforço de reconstruir tudo de novo, porque o maior bem, o maior valor é quem eu me tornei, não o que eu fiz, não o que eu acumulei. Faz sentido isso? Você sente assim também?
1: Nossa, Vitor, total. É muito louco porque não tem. É, é um negócio que não tem como desver, né? É, é olhos vistos e tudo muda ao teu redor. Né? E, e é muito bacana porque quando eu comecei contigo ano passado, é, tu, na mentoria, o primeiro ciclo foi meio grego, eu não entendia muita coisa. Mas as coisas que tu falava né, e tu repetia depois, foi caindo uma a uma assim a ficha. Pá. E tu falava <risos> muito assim sobre envolver. As pessoas que são importantes para ti no processo, fazer elas, fazer delas parte do teu processo para não ter aquela coisa, ai, ah, agora eu tô com a família, agora eu tô trabalhando, agora tudo isso, mas envolver eles, até porque meu, esse negócio digital é coisa de louco, né? As pessoas têm que estar em volta, têm que ter uma paciência gigantesca e ninguém entende o que a gente faz. A verdade é, é essa,
0: às vezes nem e a gente tá? mesmo.
1: Muitas vezes nem a gente mesmo, entendeu? Tipo, eu sei que... Eu, eu digo eu digo, assim, eu sou meio louca. Então, assim, eu, eu vou. Nem me rolo compressor, mas... Mas, às assim, vezes, é verdade que a gente nem entende, né? Me, meus pais, eu acho que agora eles começaram a ter uma noção do que eu faço. Que até então eu não entendeu? <risos> então demais. é muito louco isso. E, e tu falava, assim, de envolver a família, de, de envolver as pessoas nesse processo que são importantes pra mim. E eu comecei a fazer isso para justamente levar eles junto na evolução, sabe? Do, do que estava acontecendo dentro de casa, né? A, a minha filha vendo a mãe, a mãe mais em casa, eu estou mais um pouco em casa, mas eu continuo trabalhando bastante, ela continua reclamando que eu trabalho muito, mas tudo bem.
0: Mas <risos> ela
1: percebendo isso, agora ela pega, tipo, eu estou dando alimentoria, toca o interfone, alguma coisa, ela vai lá, minha mãe está ensinando a vender, sabe? Então, ela, tem um movimento tão gostoso Caramba. que é em volta, que é muito louco, que não é aquela coisa assim, cheguei em casa, o trabalho tá lá, que trabalho é um problema, né? Não, mas aqui tá gostoso, tá... tá integrado envol... no tá dia a tá dia, integrado. né? Tá integrado, é. E, e isso aí eu consegui muito com autoconhecimento, envolvendo as pessoas que eu amo, no processo, e, e, e descamando ali a cada camada ali da, da cebola, ali, que não é fácil, né? Isso aí, tu, tu, tu viu, né? Tu viu. <risos> tu, tu presenciou <risos> todas as camadas que foram caindo, então...
0: É, eu, eu pude testemunhar isso, né? Mas teve uma coisa que você falou agora, que eu quero trazer aqui. Às vezes eu pego no podcast e dou um zoom em alguma coisa, né? A sua filha fala no interfone, ah, minha mãe tá ensinando a vender. Então ela sabe o que você faz.
1: Sim, sabe. E qual é a
0: visão que ela tem sobre vendas? Quais são as crenças que você passou para ela, tipo?
1: nossa, ela acha assim, ó, tudo fantástico eu, falo, eu explico pra ela, né, o que eu faço e ela, e ela, aliás, tem uma piada interna aqui em casa, né, tem uma piada Como interna é? que é assim meu marido fala, nossa, não, não, não vejo a hora de tu faturar que nem teus alunos
0: meu Deus
1: eu disse, porra, essa é, é pesada, né porra, nossa mas é uma piada senhora. interna aqui em casa, a gente te que fica.
0: já que a tua filha mandou essa, vamos abrir os números vamos falar aí Nesse vamos, vamos, um ano aí, né? De, de maio pra é. cá, você entrou no Maestria em maio, né?
1: Entrei no Maestria em maio, isso. Ó, Eu maio, fiz um... maio de
0: 2021. A gente tá gravando isso. isso aqui no dia 14 de dezembro de 2022. Acho que é. vai lá só em 2023, tá? Mas tá. a gente tá gravando dia 14 de dezembro de 2022. Então nesse um ano e... maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro... Um ano e meio, um ano e sete é. meses. O que, que você já construiu de resultado para você?
1: De resultado, vamos lá. para mim, financeiro, é muito engraçado. Que quando. 2021 foram 30 mil. Então, assim, 30 mil, Eu tirei o, o investimento, né? Eu tirei Sim, o investimento. Porque o vida
0: de mentor custa 30 mil. Eu, então, você eu ficou no zero a zero.
1: Fiquei no 0 a zero, né? Que foi ali, né? No meu momento de se eu, se eu renovava, não renovava, se eu conseguia, se eu não seguia. E agora, 200 mil. Tá bom, ah. né? <risos>
0: E Fê, 200 mil é um resultado massa com mentorias, né? Mas essa brincadeira da sua filha, né? Quero ver quando a mamãe vai faturar igual aos alunos dela. Se você é. gerou esses 200 mil pra você com mentoria de vendas, cara, qual o tipo de resultado que você já gerou pros seus alunos?
1: Nossa! Meu Deus.
0: Aí, 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 sim. Ah, aí
1: complicou, entendeu? Aí me complicou a vida. Bom, assim, eu sempre falei contigo sobre né, que faturamento é lógico que é importante, é claro que é um marco, é claro que tem que ser comemorado, mas a mudança de vida para mim é que foi mais mais disruptiva. E isso que aconteceu, com, eu vejo com meus alunos, porque todo mundo que entrou na mentoria, na minha mentoria, eles entraram com uma expectativa, sei lá, de vender mais, de conseguir entender mais sobre vendas, entender sobre o processo, sair daquela lacuna assim poxa Fernanda, eu faço uma coisa aqui e vendi show, aí eu faço a mesma coisa com o cliente e não vendo, eu não entendo porque é isso então a pessoa conta com a sorte eu brinco né, então tu conta com a sorte, tu venda assim tu venda não assim. Não tem
0: previsibilidade né zero
1: previsibilidade, porque a pessoa não tem um processo não tem um funil adaptado não, tem, não entende, não saca o passo a passo da venda, então eu ensino a fazer isso, quando a pessoa consegue enxergar isso e aí no meio claro que de tudo isso, trabalhando, a gente acaba desbloqueando um monte de crença que a gente sabe que tem com dinheiro, com sucessão sucesso, etc., a pessoa desbloqueia e deslancha, é um troço surreal, as pessoas me falam assim, Fernando, eu nunca faturei tanto em toda a minha vida, a meus alunos eles crescem assim, 300% em dois meses, 150%, não é assim só dobrar, sabe? Eles, eles multiplicam, eles começam a construir uma empresa, eles estão contratando, então eles saem de um ponto A e vão e vão para cima, sabe, é, é, é muito lindo de ver isso, o meu primeiro aluno foi muito marcante, porque ele saiu de dois clientes que ele ganhava, tipo, ele fazia 500 reais cada um cliente aí no fim de cinco meses ele estava com 45 clientes faturando mais de 100 mil
0: nossa, então um resultado rápido, né e poderoso, agora tem duas coisas, ô Fernanda, que eu quero trazer aqui, tô pensando qual das duas faz mais sentido ir, né eu vou falar das duas, para a gente não perder nada, e, e aí a gente sai. A primeira delas é o quanto que a sua filha tem uma visão de venda diferente do que a que você teve na sua formação.
1: Completamente.
0: Isso é uma coisa importante de tratar, importante de falar. E a outra coisa é o como que funciona o nosso trabalho, a visão das pessoas que a gente ama, né? Então, fica com esses dois temas aqui. Qual, qual que você quer mergulhar primeiro?
1: Uh, acho que não dá clara.
0: Porque, vamos lá. Cara, a minha família nunca apoiou eu trabalhar com vendas. Tipo, eu tinha que ser direito, fazer direito, medicina ou engenharia. Eram as opções que eu tinha. Então, vendas era uma coisa é, abaixo, era uma coisa menor, era visto assim. Sacou? E pela sua formação também era, né? Conta aí como é que era pra você.
1: então, começou lá... Quando... Eu sou administradora né, de formação, mas toda a, fami... ah, toda a minha família é... Tem muito engenheiro na minha família, muito, muito, muito engenheiro. Então, eu lembro que quando eu escolhi administração, a galera ficou, teve gente ficou um pouco decepcionada, assim, eu notei, assim, uma, uma decepção. Mas, enfim, eu segui a administração, fiz, fiz pós-graduação, tudo, comecei a trabalhar na empresa de engenharia e lá fiquei, né? Fiquei, 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 gerente financeiro, papapá, papapá. O que, que me levou para vendas? É, eu estava insatisfeita, estava insatisfeita. O, Rafa, o meu marido dizia assim: Ai, mas por que tu está insatisfeita? Isso foi outra coisa que eu tive que lidar, né? Porque parecia que eu era ingrata com a vida. Na verdade, eu queria mais e não sabia como botar isso para fora. E eu não, eu não sabia. Hoje eu sei que era o empreendedorismo, que eu adoro fazer o que eu faço, que eu queria criar alguma coisa do zero. Mas, naquela época, eu canalizei meio que no financeiro. Pensei, se eu ganhar mais, se eu fizer mais dinheiro, eu vou ficar mais satisfeita. Essa foi o que eu pensei. E aí, o que aconteceu? Eu não queria entrar em outro lugar e trabalhar de novo. De segunda a sexta, eu já trabalhava. Né? De segunda a sexta, das oito, meio-dia, da uma e meia, das dezoito. já trabalhava. Eu queria fazer uma coisa no tempo extra. E aí, comecei a vender né, produto físico. Eu comecei com joias. E aí, foi... Né? eu meio que deslanchei depois do produto e quando eu comecei a vender joias, eu comecei a perceber várias coisas e acho que em questão de 4 ou 5 meses eu estava dobrando o meu salário e eu comecei a ver que eu tinha alguma coisa muito poderosa nas mãos muito poderosa, eu falei gente, isso aqui é muito poderoso, porque só depende de mim eu que estabeleço a meta, eu que tenho as regras, eu tenho o controle da coisa e está acontecendo, é muito bom só que eu percebia que ao mesmo tempo que isso acontecia comigo, essa, essa minha motivação, e eu estava curtindo, eu estava tentando entender mais sobre vendas, quando eu não fechava, eu sou a louca do caderno, então anoto muito. Então, quando eu não fechava, eu anotava algumas coisas, anotava alguns insights que eu tinha quando dava certo, quando não dava, e ao mesmo tempo, pessoas próximas a mim achavam que eu estava falida. Coitada da coitada de, de mim, elas perguntavam. Tá tendo
0: que fazer isso, né? Tá tendo que passar por Nossa, isso.
1: Nossa, eu vou, tipo, veio assim: ai, Fernanda, quem sabe, traz essas coisas aqui, então quem sabe eu compro pra te ajudar. <risos> então precisa comprar pra me ajudar. Pode comprar se tu quiser, pra, né, se tu quer, mas não precisa me ajudar. Mas enfim, chegou um, momento, um dado momento que eu parei de, de, de pensar nessas pessoas, porque eu, eu pensava assim: cara, se eu. Eles, elas não têm noção do que tá acontecendo comigo. Elas vão ter noção do processo que tá passando aqui dentro, né? E em um ano eu tava com uma outra empresa, tava com e-commerce de calçados, aí eu exportava os Estados Unidos, e aí que começou o negócio, Vitor, para eu comecei a treinar a equipe de venda. Daí eu vi o que eu gostava, o que eu queria fazer da vida e...
0: Se sentiu em casa.
1: É isso que eu queria fazer, tanto que não demorou é eu fazer treinamento na empresa de engenharia também e aí eu via que as, as mesmas coisas que eu falava, fazia para um, funcionava para o outro, eu falei, cara, o que, que é isso então, então eu tinha uma metodologia mesmo em mercados
0: diferentes, né? mesmo
1: em mercados diferentes mesmo em produtos nada a ver uma coisa com a outra com profissionais diferentes, funcionava e eu via que aquilo né, fazia meu coração cantar, eu amava a hora que eu tinha que dar o treinamento e aí a gente começou a exportar a gente foi, eu lembro que quando a gente fez, eu tinha uma marca própria de calçados com uma sócia, uma amiga minha que era minha sócia, a gente foi para os Estados Unidos a gente fez a semana de moda Aí eu fui lá, treinei, a gente a gente teve um quiosque no Soulgrass lá em Miami, treinei equipe de vendas, então foi um, um empreendedorismo assim na veia, foi muito legal. Isso é super grata ao tempo que eu fiz isso, e eu acabei até vendendo essa é minha empresa, eu fui vendendo porque eu tinha digital, a empresa de e-commerce e a minha empresa de engenharia, e lá pelas tantas eu tive que fazer uma decisão difícil, que foi onde eu tinha que analisar, e aí o digital me pegou de um jeito que eu não tinha como não olhar para isso, né? Que foi bem na época ali que eu te conheci. Eu acho que no mês que eu entrei no VDM, eu vendi a empresa.
0: Que massa. E, cara, eu acho que por causa da sua experiência com vendas e como que fez diferença para você para sua vida e, e o significado que você dá para isso, né? Diferente dos nossos pais, eu acho que a sua vida consegue olhar com um carinho e admiração e não com uma coisa menor. Óbvio que essa geração... Já tá vindo melhor, né? E, e com menos preconceitos e, e tudo mais. Eu sei lá explicar por quê, mas. Tá tendo isso. Mas tem em casa alguém que é defensor das vendas. É uma forma diferente de ver a vida, né? Certamente Total. ela não vai ter três opções para escolher, né? Quanto à formação dela, né?
1: Nossa, ela vai ter todos que quiser. Desde que ela sabe vender,
0: ela sabe que ela tá boa. Ah, boa, <risos> boa! E Fê, boa. já que a gente tá falando dela, podemos me fugir nisso?
1: Vai, firme. Qual é a sensação
0: quando ela vira e fala ah, quero muito que a mamãe tenha o faturamento dos alunos dela? O que, que sugere em você?
1: Ah, isso, isso é muito engraçado porque isso gera em mim, antes assim dessa piada interna aqui de casa, isso gerava em mim meio que uma frustração. Eu disse, puxa, parece Total. que eu tô atrasada. Eu tô atrasada, né? Eu tô atrasada. Eu tô para trás. Eu tô ficando para trás. Mas é muito louco porque eu, eu eu acredito tá, eu acredito numa coisa maior tá. Eu sou muito, eu me aproximei muito de Deus esse ano, eu me aproximei muito de coisas grandes sabe uh, e eu estou muito na vibe Vitor que as coisas têm que acontecer no tempo certo. Eu acho que se eu tivesse esse resultado tipo com a cabeça que eu tinha no final do ano passado, isso ia me trazer mais problemas que solução. Eu não sei te explicar nem porquê, mas eu não tá ali preparada para isso. Acho que ter passado por essa, esses degraus né, de, de, de evolução, claro que ainda é um resultado, não é um resultado gigantesco, frente a tudo que ainda pode vir, que vai vir. Mas do nada para isso, a evolução que eu tive foi tão grande, eu noto que as outras pessoas, aqui em casa, mudou. Né? Muda lá fora, muda as pessoas de fora. Meus amigos mudaram, Victor. É louco isso, entendeu? Não que eu deixei de ser amiga das minhas amigas, mas as pessoas que me entendem ou outras pessoas que eu hoje me elas mudaram.
0: Você continua sendo amiga, mas a convivência muda, né? Você começa a cercar de pessoas diferentes, isso é muito comum, cara. Hoje, os meus melhores amigos são os meus clientes. E eu gosto disso. Para algumas pessoas, isso pode ser triste ou qualquer coisa assim. Para quem tem clientes ruins, né? Deve ser triste mesmo. É, é, é para quem cara, tem clientes ruins. a minha galera é, é melhor do mundo. Então aqui no VDcast, cada semana eu trago alguém que é cliente, 100% das pessoas que eu trouxe até hoje no VDcast são clientes e cara, você que tá ouvindo aí VDcast, né gente, que queria ser amiga então assim, eu me sinto grato por isso e eu, eu tô perguntando como é que você se sentia quando ela falava isso, né, ah, mas, poxa, então quando que você vai ter o resultado que seus alunos têm? Porque eu já tive do mesmo lado que você tá, já tive na sua pele sabia, Fernanda?
1: Não! Sério? E eu acho que vai
0: ser a vez de eu contar isso, eu acho que eu nunca contei em lugar nenhum.
1: Cara, eu não lembro eu de ter contado acho. isso mesmo.
0: É, cara, eu tô nesse mercado há mais de 10 anos, né, e eu já ajudei muitas pessoas muito grandes, o meu cliente que mais faturou lá no Mastermind faturou 230 milhões, eu nunca vi 230 milhões, eu fiz 20 no ano passado, mas é bem menos de 230, né que é mais do que 10 vezes mais, eu não consigo imaginar nem 100, 200 é o dobro de 100, e ainda tem mais 30 de lambuja 30. Que, que é, tipo, meu Deus, <risos> sabe? Então, assim, doideira, né? E, e cara, e eu sempre tive isso, cara, eu sempre mentorei pessoas que tinham mais resultado do que eu, foi o caso lá atrás com o Raul Candeloro, quando ele entrou no Master Masio, Miguel Cavalcante, que já tinha feito um milhão e eu não, depois o Pedro Superti, que fez evento gigantesco, eu não tinha feito evento gigantesco, depois o Heber Carvalho, do Estratégia Concursos. Eu sempre tive chance de apoiar, ajudar, emprestar um olhar de fora para pessoas que tinham negócios mais grandiosos do que o meu. Veio o Wendell nessa, e nossa, fez três ciclos da mentoria antes de ir para o Masio. Cara, faturando muito mais do que eu. E, cara, para mim sempre foi natural. Nunca foi uma. Tipo, era desafiador, mas, mas era parte do desafio do meu negócio, da natureza de ser mentor também, né? Mas aí vem a história, né? Sem mais delongas. Cara, um dia eu tava num hotel no Rio de Janeiro, eu acordei, era um dia lindo, maravilhoso. E aí eu olhei pra minha então namorada hoje, esposa, e ela soltou a seguinte frase, assim, ao invés de bom dia. Amor, você sabe fazer sete em sete? Foi a pergunta dela pra mim.
1: Sério? Aí eu olhei
0: pra ela, aí pensei nos vários clientes que eu ajudei a fazer muitos milhões em sete dias. Como o Érico fala, né, do 7 em 7, tipo, apesar de pra mim não fazer diferença, o cara vai fazer 7 em um dia, 7 dias em um mês, tipo, eu, eu, eu tô focado no resultado, né? Tipo, não no tempo necessariamente, essa janela de tempo, um dia, 7 dias, 30 dias. Eu já ajudei várias pessoas a fazerem 7 dígitos, múltiplos 7, 8, 9, múltiplos 9. E aí, quando ela perguntou, você sabe fazer 7 dígitos em 7 dias? Eu falei, sei. Ela, então por que, que você não faz?
1: Eita! Toma, né? Caraca, não vou Nossa. nem deixar a Clara assistir esse episódio, porque uh! ela vai pegar essa pergunta.
0: Mas aí que tá. O que que eu fiz? O que que toda boa pessoa deve fazer quando recebe essa pergunta? Inventar um monte de desculpa merda, né? Foi exatamente o que eu fiz. Não, meu amor. Eu sei fazer, mas isso não é pra mim. Eu sei fazer, mas esses meus clientes têm uma audiência grande, eu não tenho. Eu sei fazer, mas os meus clientes são pra massa. Eu não sou, eu sou pra poucos. O um nicho
1: diferente, etc, ah, etc. É,
0: sim, eu comecei a inventar um monte de desculpa. Muito boa, sou bom nisso. E vários motivos razoáveis que explicavam por que, que eu nunca tinha feito sete dígitos. E eu já tinha feito, sei lá, um mês. já tinha feito. Mas eu não tinha feito em um lançamento, né? E a real é porque eu não tinha feito lançamento nesse sentido clássico, né? Eu tinha medo, cara. Tudo que eu tinha feito até então tinha dado certo. Sabe aquele negócio do Midas? Bota a mão, vira ouro. E cara, fazer lançamento eu não fazia. E aí eu comecei a investigar e olhar pra dentro de mim, aí entra de novo o desenvolvimento pessoal, né? Cara, por que, que eu não tinha feito? Eu já tinha ajudado em lançamentos de oito dígitos e mais, mas por que, que eu não tinha feito pra mim? A real é que eu tinha medo de fazer e dar errado, e isso colocar em xeque a forma que o mercado me vê enquanto mentor. Se alguém faz um lançamento e vai errado, ele vai e faz de novo. Mas eu achava que se eu fizesse o um lançamento e desse errado, isso seria uma mácula na minha carreira e libada. Eu achava que isso ia ficar uma marca, né? uma mancha, ou que as pessoas iam perder a admiração por mim, ou que eu ia perder credibilidade. Cara, eu entrei numa onda ruim, cara. Sacou? Aí depois eu fui refletir, pensei melhor, eu falei, cara, o que de pior pode acontecer? Tipo, talvez algum idiota pare de olhar para mim como referência, mas as pessoas mais espertas elas sabem que a sua reputação não está em jogo por causa de um lançamento, por causa do resultado de uma campanha. Depois de anos com campanhas de sucesso, eu posso fracassar assim. Então eu tive que primeiro aceitar o fracasso, Fê. Eu tive que me confortar com a possibilidade que podia dar errado. Então não foi uma coisa de fé, ah, vai dar certo ou tem que dar certo. Não, pode ser que dê tudo errado. Mas se der tudo errado, eu tô ok? Tô, eu não estava. Aí eu passei a estar. Isso foi importante. E aí depois eu comecei a desenhar. Falei, cara, o que, que eu posso então pra fazer pra ter esse resultado que a minha namorada perguntou por que, que eu não tenho se eu ajudo os outros a ter? E aí eu falei, cara, então eu tenho que ter um programa. Vai ter que ser um lançamento, vou vender no curso de espaço de tempo, então tem que ser uma coisa que seja fácil da pessoa entender, tem que ter uma promessa. Tipo, eu comecei a desenhar, porque eu sei fazer.
1: Você começou a desenhar o VDM?
0: Foi assim que nasceu o Vida de Mentor, não, cara. Não
1: acredito. <risos> foi, foi, foi
0: a Natália, cara. Se não fosse ela, não existia, não. Meu surreal, né?
1: Obrigada Nath
0: <risos> <risos> Tem que mandar esse episódio pra ela cara, Porque se não fosse ela não ia nascer Isso nasceu por causa de uma pergunta inocente E até um pouco sem noção Na hora eu fiquei irritado com ela Eu briguei Só que depois nasceu o que é hoje o Vida de Mentor Quem não sabe entra aí Vidadementor.com.br Foi um programa meu premiado lá fora Por ter feito mais de 7 dígitos em dólar Num curtíssimo espaço de tempo
1: Eu ajudei Oxo. esses sete dígitos
0: é, Fez parte né <risos> Cara, que loucura. E aí não só eu fiz o tal do 7 em 7, mas eu fiz 7 em 1, um. foi mais de um milhão de reais em um dia, cara. Foram múltiplos 7 em 7, foi um resultado que eu nunca tinha imaginado. Por quê? Porque eu tava comprado na mentira de que não era para mim, ou que o meu mercado é pequeno, ou é para poucas pessoas, eu sou o mentor dos mentores, eu não sou para massa, eu sou para os poucos. E cara, eu tava acreditando, entendeu? E aí precisei da Nath trazer uma visão menos enviesada, mais inocente, e eu falo sem noção, ela fica chateada, eu não sou sem noção, mas é, sem noção, ela não, não percebeu o que ela perguntou, eu acho. Foi uma pergunta é, do, do, do vazio, do, do, do nada, sabe? Não foi com julgamento, não foi me fazendo de errado, foi perfeito. E aí, no primeiro momento, eu fiquei chateado, eu fiquei irritado, depois chateado, depois triste, depois rico, né? É <risos> verdade, tipo, eu eu parada né Então, assim, como é bom né, olhar pra isso, né? E tem pai que o filho faz uma pergunta assim e pode passar por todas essas etapas. Mas que bom que eu passei né do irritado para o chateado, para o triste e para o rico. Porque agora eu estou feliz em contando essa história. Mas eu sei que tem gente aqui ouvindo que o marido ou a esposa ou o filho ou o pai desanimam com essas perguntas. Mas cara, eu não posso escolher fazer a Nath fazer ou não essa pergunta. Você não pode escolher... Fazer a sua filha pensar nisso ou não, quando que a mamãe vai ter os resultados que esse cliente tem? Mas uma coisa a gente pode fazer: criar o resultado que eles querem ter.
1: Criar os resultados.
0: eu fiz esse troço, Fê?
1: É, então, eu é eu, 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 muito interessante porque a, tu, a, o teu movimento me inspira muito, né? Uh, da tá lá na mentoria, ver os movimentos que tu faz, tu compartilha com a gente e dá vontade, vai, vou testar esse negócio, eu, só, eu, eu testo muita coisa. E eu tava ontem falando sobre isso mesmo, já tô, eu acho que lançamento é importante, era uma coisa que eu procrastinava muito, fazer lançamento, muito, até que eu fiz esse ano, e mais louco, eu pensava assim, não, agora que eu vou fazer lançamento, eu vou fazer e vai dar certo, porque, pô, não tem como, já tô com aluno, já tô com resultado, vai dar certo, e meu, foi tudo errado, Vitor... Uhum. Deu ruim o lançamento, gente. Deu ruim, tá? Assim, a aula foi maravilhosa, eu, eu, foi muita gente, pá, 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 mas venda, 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 foram poucas. E, eu, cara, eu, e aquilo me deixou assim: eu fiquei uns dois dias mal. Pensa mal. mal. Eu tô
0: pensando mesmo.
1: Mal. Acho que quem me tirou assim, eu, 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 eu pensei, cara, me dei dois dias. Aí eu tava, eu lembro que eu tava de férias em Alagoas, falar lá num resort cinco assim, estrelas maravilhoso e eu mal com o lançamento. Aí ela falou assim ah, eu não posso ficar mal e eu quero repetir estreco. Aí eu mandei uma mensagem pro time dizendo, mês que vem, 30, que quer é 30 dias, a gente vai fazer de novo estreco aqui. O que, é que você vai a gente vai fazer dar certo esse negócio? Daí foi maravilhoso.
0: Maravilhoso, né? Maravilhoso. <risos> Cara, muito bom. É. E, ó, vamos botar essa na conta do desenvolvimento pessoal, porque se não fosse vamos o botar. seu, não fosse o meu, eu ia ficar chateado com ela, eu ia fazer ela de errado, não fosse você, você ia fazer todo mundo de errado também, e, e, cara, de novo, né, fica que quem a gente se torna vale muito mais do que o resultado que a gente consegue, né?
1: Exatamente, quem é que a Mas, gente se torna, Mas, ó, fica nossa. o
0: convite aí, Fê, pra você, ao invés de contestar sua filha, ou tentar explicar, não. ou justificar, ou, tipo, cara, desenha aí, pra você ter resultado maior do que seu aluno que tal
1: Deze... Bom, não, não tá entendendo. 2023 é ser um negócio assim, ó. E já tá sendo, né, Vitor? Já tá sendo, porque os movimentos Sim. que eu tô fazendo já estão já já enlouquecidos. Eu, tô, eu sou... Quando eu decido fazer uma coisa, sai da frente, eu sou um rolo compressor, entendeu? Então, semana que vem tem lançamento, né? Tem, tem um, uma aula e essa aula aí eu já vou preparada para tudo. Mas a questão é, eu vou fazer acontecer até para mostrar pra... Não é pra mostrar como se fosse prova, mas não, pra contextualizar pra minha filha é exatamente isso, que é uma construção, porque é. essa é a geração Netflix, tá? Tu vai ter filho, tu vai entender. É tudo assim, ó. Se Deus quiser. É, tu vai ter. E é tudo é assim, não. agora, ó. né?
0: Nesse momento. E tá ruim, troca, é Nesse né?
1: momento. Eu chamo de geração Netflix porque na nossa época, pelo menos pra ver desenho, a gente tinha que ver o intervalo. Nem isso é. eles precisam, entendeu? Então eu vejo que é, é a minha filha e, é tudo a gente assim, podia é tudo escolher, ontem.
0: né? A gente podia escolher entre dois canais
1: exatamente agora é um mundo diferente e então para mostrar que tem uma construção e é que é que eu entendo a pergunta que digital é ano de cachorro né eu tava até falando sobre isso no demazio né então passou um ano e meio mas na verdade para mim eu sinto como se fosse sete e meio entendeu? doido né é muito louco isso isso é doido
0: mesmo. cara Fer muito massa o resultado que você vem construindo e o resultado que seus clientes vêm construindo e vamos falar desse lance do nicho como vamos. que como, tipo existe uma pressão no mercado né para você encontrar um nicho e só falar com ele mas você está vindo na contramão você não escolheu ainda nichar né você Sim. falou aí que atende várias áreas diferentes como é que tem sido essa sua busca porque você se experimentou em áreas diferentes né é até bom para quem está ouvindo aqui saber quem pode ou deve te procurar quem pode se interessar em saber mais como é que tá você Ótimo. nessa busca hoje? Eu sei também que tem gente, Fer, que está ouvindo a gente, que fica esperando saber a uma coisa certa para então ir em frente. Sendo que eu vejo pessoas como você e várias outras pessoas que, antes de saber a uma coisa, estão se colocando em movimento e fazendo isso muito bem e faturando centenas de milhares de reais enquanto isso. Como é que tem sido essa sua busca?
1: Essa minha busca, Vitor, ela, isso para mim foi por muito tempo uma dor, e eu, eu, hoje eu percebo como eu me escondi atrás dessa dor, porque mesmo fazendo movimentos, mas a minha venda era, era, não era muito significativa, porque eu pensava, ah, eu não estou vendendo muito porque não tenho nicho, ah, eu estou vendendo muito porque eu não sou nichada, o meu problema é que eu não sou nichada, eu me escondia muito atrás disso. Sim. E é impressionante como eu parei, quando eu decidi parar com isso, quando eu decidi, tipo, chega dá um basta nisso, eu lembro que eu, comecei, eu olhei os as pessoas, as pessoas que mais vendiam na Hotmart, eu tava olhando isso porque eu fico fuçando lá os, os anúncios e tal da Hotmart e várias pessoas que vendiam pra caramba lá não eram nichadas, eu pensei, caraca mas como assim, o cara não é nichado, tá vendo um monte o cara aqui, um é monte, meu por que isso, né? Por que eu tenho que me quadrar no negócio se assim, eu não sinto, né? Para mim era muito importante sentir com quem trabalhar. Eu te perguntei muito sobre isso. E tu disse, tá, mas teus alunos, vamos lá, não se repetem. Eu falei, não, eu tenho social media, eu tenho um gestor de tráfico, eu tenho um fisioterapeuta, eu tenho não isso, não, padrão, não tem
0: algum padrão, tem alguma linha.
1: Não tem padrão, não tem padrão. Aí eu comecei a ver, aí que eu comecei a nichar. O meu nicho começou, primeiro, serviços. Porque eu trabalhei já há muitos anos com o com produto físico, e produto físico tem uma série de outros fatores: stock, margem, stock, eu, estoque, coisa margem, estoque, coisas que você quer lidar. Fornecedor que eu não quero lidar com isso, e, cara, eu vi, né, sentindo a pele quando eu vendia produtos físicos, que a margem está no serviço. Quanto mais serviço eu colocava no meu produto físico, mais eu podia cobrar. Então, eu comecei a perceber que a margem era no serviço. Então, eu queria trabalhar o serviço. Então, esse foi o primeiro nicho. O segundo foi que comecei, que me deu muita clareza, foi quando eu fiz o comércio ano forte. Uhum. Porque eu estava nessa função ainda de nicho. E quando eu vi lá, eu não descobri o nicho, mas eu descobri padrões, características do meu cliente ideal. Que eu podia ir atrás. Uhum. E ali virou. Ali virou. Porque quando eu comecei a perceber o padrão que eu queria atrair... Mesmo não sendo ali arquitetos, fisioterapeutas ou, ou sei lá, gestores ou social mídias ou, ou, sei lá, outra profissão, nutricionistas, eu comecei a atrair mais daquela pessoa, mais executor, uma pessoa que é mais, tem mais a ver comigo, uma pessoa que já tinha, eu comecei a ter clareza que as pessoas já, já tinham que ter clientes, sabiam do seu potencial, mas não conseguiam fazer mais. Essas pessoas eu conseguia fazer resultado rápido com essas pessoas. Eu quero, mais essas aí, eu quero mais esses aqui eu quero mais desses alunos eu quero mais desses e ali começou a ter uma clareza muito grande e óbvio que como mentora né, tu sempre fala que é o mentorado que desenvolve o mentor e, e é completamente verdade porque eu já vendi para o cliente errado e é muito caro vender para o cliente errado e eu comecei a ouvir na pele como era o negócio e nada contra, elas são, nossa, clientes são queridas, me amam, tudo. Mas eu, de não estar tá conseguindo fazer o que eu sabia que eu era capaz de fazer com a pessoa, de eu não estar tá conseguindo avançar o resultado, aquilo me machucava muito. Então, foi muito é. ruim para mim como mentora.
0: Sim, e dói, dói mesmo, né?
1: Dói, Agora, dói muito. vamos
0: trazer essa distinção para eles. Tem clientes errados, tem clientes ideais Isso. e tem os clientes não ideais. Isso. Tipo, o que, que é para mim um cliente errado? O cara que não é treinável, o cara que não compartilha dos mesmos valores que eu, o cara que quer fazer a venda a qualquer custo, está mais interessado no dinheiro do que na transformação que ele gera para o cliente e se precisar mentir para vender, ele mente. Esse é o cara que para mim não serve. Se eu descobrir um desse entre os meus, eu expulso. Sacou? Devolvo o dinheiro, sai daqui e vai embora. Isso é o cliente errado, tudo bem? Tudo tem o um cliente ideal. Cada um tem o seu cliente ideal. Você vai poder descrever o seu, o meu. O meu é o Hotmart Black Grato. Como assim, Vitor, Hotmart Black Grato? Hotmart, ele está usando já uma plataforma digital. Não precisa ser a Hotmart, pode ser outra plataforma digital, mas como eu chamo, é, o apelido que eu dei é Hotmart Black Grato. Porque é a plataforma que eu uso, mas pode ser outra. O que, que quer dizer Hotmart Black? É o cara que já fez mais de um milhão no Hotmart. Pode ser em outra plataforma, já fez mais de um milhão online, já fez mais de um milhão no digital, tudo bem? Grato. Como assim? Cara, o meu cliente ideal, ele é grato, ele atribui o todo ou parte do seu resultado a ter trabalhado com algum mentor, não precisa ser eu, ou alguma metodologia, ou algum, sei lá, algum programa, ele fez algum programa e ele atribui parte ou todo do seu resultado a ter trabalhado, ter seguido esse programa, ter, sei lá, leu um livro e seguiu o que estava no livro, ou seguiu um mentor e deu certo. Por que que eu tô falando isso? Tem um cara que fez um milhão, mas ele acha que ele fez sozinho. É o cara do eu, se me basto.
1: É, <risos> tipo, o é, bonde uh -huh. do,
0: do eu sozinho, a banda de um homem só e tal, o self-made man, que ah, se eu fui pobre eu não lembro, sabe? Nada de errado com esse cara, mas ele não, não serve não, pra mim, ele não, não, é não é o meu cliente ideal. Sacou? Ah, Vitor, então você tá dizendo que o cara que fatura 500 mil não é o seu cliente ideal? Isso, tô falando exatamente isso. Ah, então a Fernanda não é sua cliente ideal? Não é. Meu cliente ideal é o cara que já fez um milhão. Mas espera aí, Vitor, por quê? Vou explicar por quê. Se eu ensino uma coisa que gera 10% a mais de faturamento, o cara que fez um milhão, ele vai fazer 100 mil a mais. Tudo bem? Com 100 mil, ele pode pagar o Master Masi, que é o meu programa mais caro. Ou se ele estiver na mentoria, que na altura da gravação desse episódio é 25 semestres, ele fez 100 mil, está pago 4 do quatro, do quatro ciclos, 2 anos com 10% a mais de faturamento por causa de uma ideia. Só que se eu der essa mesma ideia para a Fernanda, o faturamento dela vai de 200 para 220. Ela recebe 20 uhum. mil, né? Tipo, a mais. Tudo bem. É legal. Só que esses 20 mil não pagam um ciclo de mentoria. Então, o meu cliente ideal, ele tem a capacidade, ele tem a massa crítica de que uma ideia que eu dou, ele conseguir pagar várias vezes o quanto ele me pagou. Várias vezes. No caso da Fernanda, isso aconteceu. Só que, cara, para cada uma, a Fernanda... Vamos contar aquela história do, do que, que só com desafio você fez vendas?
1: Uhum. A, gente, a <risos> gente pode falar
0: disso. A Fernanda, com uma coisa que ela pegou lá antes dela ser cliente, eh, você pagou, mas, poxa, para cada Fernanda que faturou 200 mil e, e deu bom, multiplicou, legal, mas tem várias outras Fernandes que não deram em nada. Então, quando eu aceito alguém que faturou 200 mil, como é o caso da Fernanda, eu tenho mais risco do que quando eu aceito um cara de milhão. Ah, Vitor, então você só trabalha com o cliente ideal... Um dia vai ser. Mas na altura da gravação desse episódio, não. Eu aceito a Fernanda, a gente está trabalhando junto já. Terceiro indo pro quarto ciclo.
1: É, eu entrei do zero, né?
0: Isso. E, e, e eu, eu gosto disso. Só que, cara, eu tenho cada vez mais clareza de para onde eu tô indo. Então, anunciando aqui publicamente no VDcast, vai ao ar, 2023, né? Quem sabe nessa virada do ano já aconteceu parte dessa mudança. Mas eu vou anunciar aqui. A minha mentoria que é de zero a 500 mil, que é onde está a Fernanda, ela vai passar a ser de 100 a 500 mil, eu vou abrir mão de quem fez menos de 100, não porque eu não goste deles, mas é porque é mais difícil gerar resultado. Talvez o como começar a zero, caia, ou mude de formato, ou eu faça a minha sucessão lá, e alguém assuma o lugar, ou, ou outro formato, que eu ainda vou encontrar. E aí no futuro, a mentoria de 0 a 500, que vai virar de 100 a 500, mesmo quando ela for 100 a 500, ela é a próxima a cair também. Haverá o tempo em que eu vou abrir mão de trabalhar com quem fatura menos de 500 mil. Quem tá lá, Fê, eu continuo cuidando de você, tá bom? Não vou abrir mão de ninguém que tá lá. Eu não sei. Eu, eu, eu vou, nesse processo de transição, não mais aceitar clientes que faturaram então menos de 500. Mesmo e qual é o próximo porque... passo?
1: É Mesmo o eu eu não ficar lá. Você já vai estar lá, tempo. né? Só vai migrar. <risos> eu eu, eu acredito migrar. também.
0: <risos> eu acredito também. 30, 200, quem sabe? Né? Cara, Agora... eu não tem como. O próximo a morrer é a mentoria de 500 a 1 milhão. E aí eu vou ficar com a mentoria Master de 1 a 5, que provavelmente vai virar de 1 a 10. E o, e o Master o que vai. Que é de, a partir de 5 vai passar a ser a partir de 10. É provavelmente assim que vai ser. E vai parar aí? Não, provavelmente não. Vai chegar o tempo, e, e indo bem além aqui agora, hein? vai chegar o tempo em que eu não vou mais mentorar por dinheiro. Eu vou mentorar ou por Revenue Share, ou por Stock Options, ou por, por Equity. Pedaço da empresa, uhum. da pessoa. Mas antes disso, verá o tempo em que eu aceitarei trabalhar por dinheiro, mas por um ciclo. O cara pode fazer um ano. Um ano é tipo um período probatório, pra eu ver se eu curto o cara, se ele me curte. E aí a gente segue num formato de parceria ou não segue. Então, e aí já fica a chamada aí, gente. Se você ainda quer trabalhar comigo, dá tempo ainda e custa só dinheiro <risos> por enquanto. Entra aí, victordamaiscombr barra mentoria, tá bom? victordamaiso.com.br e preencha a sua aplicação. Mas fala aí, Fernanda.
1: Ai, adorei, adorei. Ah, fiz então, um jabazão
0: aí, eu... aí, contei do meu é... futuro.
1: Muito bem, muito gostoso. Mas assim, aí eu comecei a fazer testes, né, Vitor? E né eu dividia muito contigo, comecei a fazer teste, comecei a ser Estava tudo, tudo, tudo. E um dos testes foi fazer uma, um trabalho com arquitetos, que foi super legal. Então, hoje em dia, eu tenho bastante aluno arquitetos, mas eu resolvi ainda não nichar, porque eu estou bem, eu gosto da minha selva lá, e eu gosto da troca que eles têm, sabe? É, e é muito engraçado, porque a gente faz essas parcerias com outros mentores, colegas da nossa mentoria. Eu dou aula na mentoria de um colega e tal, e quem é nichado vai dar uma aula na minha mentoria, às vezes até fica... Uh, né? Porque não está acostumado com a selva Eu adoro a selva Eu curto estar tá no meio da galera na selva E eles se ajudando, então é muito bacana Enquanto eu estiver assim, de boas Eu vou continuar No futuro eu não sei Mas agora eu estou muito tranquila com a, meu, com a minha decisão agora Estou muito tranquila
0: Entendo, Fê, você está se experimentando Você está se encontrando Se em algum momento você se apaixonar por um nicho, por um mercado Talvez você queira mergulhar nele assim como eu em breve vou mergulhar na galera que faz acima de 7 dígitos. Até lá eu atendo até quinta do zero. Então eu estou aberto, né? de zero a 230 milhões eu dou conta. né? Mas eu vou focando cada vez mais. E acho que com o passar do tempo você também vai focar. E às vezes, ô Fernando, só uma visão aqui para você. Às vezes não é focar num nicho, não é numa área de atuação, não é em um mercado. Talvez seja focar em mentorar empresas que já têm time de vendedores ou focar a empresa que não tem e que quer criar, ou focar a empresa que já tem time de pelo menos 10 vendedores para otimizar. Talvez a sua forma de iniciar seja pelo nível de maturidade da empresa quanto às suas vendas, faz sentido?
1: É, exatamente, faz sentido. Eu, inclusive, eu tenho mentoria B2B, foi, foi, tá sendo bem legal, é, deu muito resultado, já estou já faz, faz, fazendo um ano com a mesma empresa, porque deu um resultado absurdo, e agora já estou no nível estratégico com eles, né? Então, é muito bom, assim, a evolução que eu vejo isso. Então, é, eu tô num eterno, eu tô num teste, assim, e eu tô gostando do jeito que tá, que tá rolando esses testes, sabe, Vitor? Mas acho que com certeza vai chegar um dia que eu vou, vou olhar para algum lugar. Então, quem ainda quiser me conhecer, <risos> ainda tô aberta. Ainda dá tempo.
0: Dá tempo. Aproveitem que massa, então aproveita e fala onde que a galera pode seguir você e saber e acompanhar mais sobre o seu trabalho?
1: Bom, a minha casa é o Instagram, né, Arroba Clerman, né? minha casa de praia é o YouTube que eu tô fazendo agora meu próximo projeto é tipo fazer que nem tu, um podcast com os meus alunos, eles estão bem animados pra serem entrevistados e tal.
0: Que massa, vai rolar um, um vai, podcast
1: seu? Vai, já tá saindo do papel. Massa demais, tô bem feliz, bem animada. E, e, mas melhor mesmo é Instagram. E, cara, o negócio é o seguinte, é só para frente, eu sou muito grata. Então eu até brinco contigo, né? Ainda não sou o Hotmart Black, mas eu sou grata... <risos> E já estamos juntos há bastante <risos> tempo uh, para eu perceber que a, a evolução, isso a gente pode monetizar as coisas, isso é muito importante. Eu posso ter chegado um. um, um é, eu não conseguiria me dizer que eu estaria aqui há cinco anos atrás, né? Inclusive, eu acho que eu, eu acho que eu preenchi alguma coisa essa semana mesmo que eu perguntava de onde, é que, onde é que eu me imaginava cinco, cinco, daqui a cinco anos. Eu pensei, nossa, eu não. Eu não sei responder essa pergunta, porque há cinco anos atrás eu nunca diria que eu estaria mentorando um monte de profissional incrível, sabe? Mas a evolução que a gente tem até aqui, como pessoa, cara, isso aí é, pra mim, é, é mega gratificante, sabe? disso? eu já tô sempre em beta, procurando melhorar.
0: Eu acredito nisso também, tá sempre em versão beta. E Fer, isso aí do futuro, pra mim, é muito difícil, cara. Quando me perguntam <risos> onde é que eu vou estar daqui a cinco anos, eu sempre falo, é, cinco sei anos dizer. atrás. Eu nunca poderia imaginar, nem nos meus sonhos mais loucos, que eu estaria aqui, né? Exato. Então, acho que eu vou continuar deixando na mão de Deus mesmo, né? Porque tá bom é. a coisa. Agora, ao mesmo tempo, é importante a gente planejar e desejar algumas coisas, né? Até estar tá aqui nesse VedaCast tem a ver com isso, né?
1: Tem, tem a ver com isso, exatamente. Porque eu eu, tá, eu tinha, eu tenho o hábito de fazer quadro de visões e tal... Uh... É, ensinam isso no programa do Bob Proctor que eu fiz e tal
0: Sim, Bob Proctor aí eu tava é fazendo... top, né?
1: é animal, aí eu sou muito grata assim, o Bruno aqui até que me, me apresentou pro programa dele, foi muito Sim. bacana fiquei fazendo e aí eu fiz fazendo, fui fazendo o quadro dos sonhos e nesse quadro dos sonhos estava lá o VDcast com o Fernanda Clero
0: quem, quem tá ouvindo vai só ouvir, mas quem tá vendo no YouTube consegue ver?
1: Vamos lá, deixa eu mostrar aqui. Gente, é que, ela gente me eu... Isso,
0: eu não acreditei, cara.
1: É que eu não tava nem na mentoria, entendeu? Tipo, nem não tinha nenhum contato. Isso foi quando não, você entrou não, não lá é. no
0: maestria de 97 por mês. Foi antes? De migrar, antes ah, foi antes. antes do maestria também?
1: Foi, foi depois do, do CPL, do VDM, turma 2, em fevereiro de 2021. Meu que foi Deus. quando eu consegui meu primeiro aluno no CPL. Meu Deus.
0: Então vai, mostra pra galera e conta.
1: Ó, ah, gente, aqui, ó. Quem
0: tá ouvindo, ela tá com um pedaço de papel impresso, com uma montagem que tem eu e ela. Sabe aquela foto? Essa... Sabe o que ela tá na mão? Uma foto igualzinha essa aí que você tá vendo na capa do episódio. Na capa é, do vídeo isso, do YouTube. Isso, Quem, tá no é a tá a vendo? Quem tá no Spotify, olha essa capa aí. Cara, ela tá isso. na mão dela ali, ó. Entrevista com... Aí ela colou um papel em cima, Fernanda Kerma, é, E tem a um foto pouco. dela ali. Que massa, cara. E, isso cara, é hoje tá acontecendo, cara.
1: E tá acontecendo? Fez isso aqui aconteceu tempo também, atrás?
0: Né? Isso aí é a sua mas mentoria.
1: Isso é. Não, isso aqui não é minha mentoria. Isso aqui eu tirei, imprimi faz um ano antes de eu ter turma de mentoria, antes de ser a mentora, porque eu queria ser, eu queria ser a mentora.
0: Mas agora é o que é a tua mentoria, que nasceu.
1: Agora é a minha mentoria que nasceu, exatamente. Agora... Que isso, é, mas é. essa foto aqui é da internet, tá, gente? Isso aqui Sim, não é meus alunos. Eu, eu
0: entendi, eu entendi. É. Você tirou uma foto e imprimiu pra ver se você imaginar.
1: É, eu quero isso aí, ó. Eu quero ter esse, esse zoom aí cheio de gente aí, ó. Nesse quadradinho, isso aí. E
0: tem, aqui hoje é... você tem. E
1: tem. Hoje, aqui eles estão fazendo um coraçãozinho, mas os meus fazem ver de vendas. Ah,
0: que massa, cara. Que massa, Fê. Que demais, cara. Cara, que demais. E, e cara, esse negócio do, do quadro dos sonhos é muito louco, né? Eu falei, falei um monte da Pô, Nath funciona, nesse episódio, gente? né? Funciona, Funciona. A Nath, no quadro dos sonhos dela, ela colocou isso, né, cara? E, e, e tipo quando eu finalmente, graças a Deus, chamei ela, pedi ela em casamento, cara, o anel que eu dei pra ela, eu, só, eu não sabia, eu só soube depois. O anel que eu dei pra ela de noivado foi o exato mesmo anel que tava lá no quadro dos sonhos, cara. Cara,
1: eu poder, eu sou consciente. Que loucura
0: essa parada, eu não sei como é que esse troço funciona e por que que funciona, eu só sei que é assim, é. sacou? Que coisa é. maravilhosa, que coisa linda, né, Deus é bom demais. Então, eu assim... Muito louco, muito louco. E, Fernanda, aqui no VDcast, você já ouviu vários, né? Tudo que você queria Boa. estar aqui. E eu vou aproveitar e fazer um pitch para quem tá ouvindo. Ei, você que tá ouvindo ou vendo no YouTube, cara, tira um print aí, marca firme, marca também. Como é que é? Arroba?
1: FernandaClerman.
0: Marca aí, arroba FernandaClerman. Me marca também, arroba Victor Damasio Oficial. E aí, me fala se... Se você é assim como a Fernanda, também se imagina aqui, quem sabe. Gravando um episódio no futuro, né? A gente tem como documentar isso e quem sabe no futuro mesmo isso acontece. E como é que é, Fernanda, quando uma coisa que tava no seu mural acontece? Como é que você se sente?
1: Cara, é muito louco, porque é, 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 é verdade, eu sou, eu sou muito de... Eu, eu visualizo muitas coisas e, e sabe quando eu sei que vai acontecer? Tem algumas coisas que eu ainda tá, tá lá no, no, de, no sonho e tudo, mas tem algumas coisas que eu já está internalizado e já está feito. E quando eu, quando eu vi isso, cai na, sempre foi assim, com tudo que eu conquistei, assim, da minha vida. Quando eu internalizo, assim, na cabeça, que já está feito aqui dentro, né, eu, pode contar que é questão de, ó, pouquinho tempo. Pouquinha coisa, é, é detalhe que vai acontecer. É isso que eu estou dizendo. Próxima vez que a gente fizer esse acompanhamento de podcast, que eu adorei, a ideia, aliás, que deram no Master, de fazer um acompanhamento, Sim. eu conto para vocês como é que foi. <risos>
0: Ah, a Fer já tá trazendo um spoiler aqui lá no Master, é. a gente teve uma ideia de pegar a galera que já fez o VDcast e, sei lá, dois anos depois,
1: fazer e o de aconteceu. novo, contar muito o que, que aconteceu nos
0: dois anos que se passaram, nossa, que coisa, eu topo esse
1: desafio. Eu achei massa isso aí, eu gostei muito da ideia.
0: Massa demais, e Fer, sempre aqui no VDcast eu faço questão de trazer alguma história, alguma pessoa inspiradora, como é o seu caso, mas... Eu sempre faço questão também de que quem está ouvindo saia daqui com algo prático para fazer, algo prático para implementar. Para quem sabe, daqui a um ano, virar encontrar você na rua, ou num evento meu, quem sabe, ou no evento seu, ou em algum lugar, esbarrar com você e falar, nossa, você é a Fernanda, eu assisti aquele seu VDcast, e olha, eu fiz aquilo lá que você falou, e olha o meu resultado. Então, o que, 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 que você tem tá? que você pode trazer para as pessoas, cara, implementarem imediatamente?
1: perfeito, inclusive eu fiquei pensando, são, são várias coisas que eu implementei, mas as coisas que mais me deram resultado uh, uh, sobre, eu tava vendo maestria um dia porque tu chamou, eu, fazia tempo que eu não via maestria, eu tava vendo nada que eu não via aí eu vou olhar, ah, vou olhar o método o espartano, vou olhar fiquei olhando o método espartano lá papá lá pelas tantas eu olhei, que cai essa ideia é muito boa esse troço é muito bom aí eu 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 quando desliguei né terminou terminei o vídeo aí eu peguei meu celular e mandei um áudio para para duas das minhas melhores alunas mandei um áudio é, oferecendo uma mentoria diferenciada algo diferenciado para elas que eu ia fazer acontecer, né, com um ticket maior e na hora as duas, pá, sim então, Nossa. tipo do, louco, louco o negócio cara, funciona muito, e aí tudo que eu faço hoje em dia eu penso, cara, o que que dá para fazer uma versão melhor, o que, que dá para fazer uma versão né, para para pessoa, porque eu sou assim também, né Vitor, eu, eu, eu sou, eu, tu fala muito né, você é o cliente que você atrai, e eu levo muito isso ao pé da letra eu sou muito sensível a boas ofer a ofertas diferenciadas, muito sensíveis, muito sensível. Então, eu acho que isso aí, para mim, fez muita diferença. Outra sacada que tu deu é o e-mail, toma aqui seus 50 reais. Isso, meu Deus, eu nem sei quantos alunos já consegui com, com, com esse e-mail. Entendeu? Vários, vários alunos. Que é excelente para trazer as pessoas de volta, reaquecer as pessoas, é espetacular, funciona muito. E outra, ah, e outra coisa que eu acho que tu falou, que talvez seja um pouco mais... É, um pouco mais... Não tão operacional para as pessoas, mas a questão de pedras grandes. Isso, isso vira o jogo de uma maneira absurda. Explica aí para a galera. Vamos lá. Gente, vocês já viram aquele vídeo? Eu vi no YouTube esse vídeo, faz milênios esse vídeo no YouTube. Quando tu começou a falar, eu lembrei do vídeo, né? Que tá aquela pessoa lá tentando... É, colocar numa vasilha, tá cheio de pedrinha, a vasilha, e a pessoa pega aquelas pedrão, aí cada pedra, sei lá, era uma coisa diferente, sei lá, era, era família, empresa, férias,
0: carreira, filho. carreira, família. religião,
1: tocar um instrumento, eu lembro que tinha um negócio assim, e a pessoa tenta encaixar né, naquele pote, cara, e acaba não conseguindo, e aí depois, né, uh, aí pega um pote vazio, bota as pedras grandes, e depois vira as pedrinhas, e cabe tudo bonitinho dentro da, é. dentro do recipiente. E isso qual, é qual, qual o conceito,
0: né? O conceito é você primeiro colocar as coisas primeiras, colocar o que é maior, o que é mais, mais importante. As é mais importantes. E Exatamente. o resto vai assumindo os espacinhos que sobram, quando sobra, como sobra, onde dá. E, e tem gente que vai cuidando das coisas pequenas e a vida vai passando e aí simplesmente não sobra espaço para o que importa.
1: É, e é então esse isso. conceito é muito
0: importante: pedras grandes, depois pedras pequenas
1: esse conceito eu levei muito não só para ah, as pessoas ficam comendo mas o que, que eu oferto, o que, que eu faço é, sempre, pedras grandes primeiras e tudo, assim, na vida sei lá, eu, eu falei pra ti que, é, que eu também me conectei muito com, com Deus e tal aí eu, eu, eu um dia eu tava no estudo eu faço estudo bíblico, né e Eu estava no estudo da Bíblia e o pessoal tava falando ah, é porque Deus... É, tem uma parte da Bíblia que fala sobre colocar Deus em primeiro lugar nas suas coisas. né Primeiro ter, ter o teu momento com Deus e depois o resto do teu dia. É, então as pessoas ai ah, eu vou tentar orar, mas não consigo porque o meu dia é turbulado. Não, primeiro tu ora, depois tu vai organizando o teu dia. E aí eu lembro que eu, eu falei, assim eu abri o áudio e disse, Deus é pedra grande. E aí todo mundo ficou ah. olhando e eu disse, cara, Deus é pedra grande. E aí todo mundo, uau... Wow! E é muito louco, porque eu cara Deus é pedra grande. Então, a, na minha rotina, Deus é pedra grande. E, e isso mudou muito a minha Eita. vida, a minha rotina, o que eu faço no dia a dia, a hora que eu sento para orar. Eu tenho hora para sentar lá, orar sozinha no quarto. Porque Deus é pedra grande. E isso eu só peguei contigo, na mentoria, vindo tudo. Então, é que muito massa. louco, assim.
0: Fico até sem palavras aqui, cara. E aproveito e recebo pra mim isso que você falou. Porque, cara... Principalmente nos últimos tempos aqui, eu tô numa pegada de trabalho mais intensa que o normal. E eu tenho negligenciado isso, cara. Minha é, leitura é. bíblica tá atrasada e eu não tô tratando como pedra grande. Eu tô usando como se fosse uma pedra pequena no tempo que sobra. Então, obrigado é. por me inspirar também a olhar de novo para isso
1: obrigada é muito bom né quando a gente dá conta disso então é o tempo lá da reza é o tempo do, do deus deus é peda grande aí o resto a gente vai acomodando
0: que massa eu acredito nisso e Fê, você tá pronta para uma última pergunta
1: Sim, vamos lá.
0: Lá vem, lá vem. Ah, é, você já sabe, que você, você já viu um monte de, de você já se preparou, já tem até copy pronta não, aí. Não,
1: é e que eu demorei pra, pra pensar nisso. Não, me Sério. juro que foi um negócio bem até... Eu fiquei pensando no que eu falaria, eu acho que eu, eu... Vai lá, faz a pergunta
0: que eu vou te contar. Então tá. Olha, quando eu faço essa postagem aqui do VDcast no YouTube, nem todos os inscritos vão ver. Lá no VDcast, nem todo mundo que assina lá no Spotify vê também. Quando eu faço stories no Instagram, nem todo mundo abre. Mas e se, e se você, Fer, pudesse mandar uma mensagem para todos os empreendedores e empreendedoras desse Brasil com 100% de abertura, o que, que você diria?
1: Eu diria para não duvidar da própria capacidade. E eu, eu explico. Eu passei por isso. Gente, as adversidades do dia a dia, tudo que acontece, a pressão que a gente sofre, ainda mais quem está nesse mundo louco do digital, é pesado. A gente sabe que tem momentos que a energia é baixa, que é, nem tudo são flores, né, Vitor? A gente mesmo, porque a gente vê alguma pessoa é faturando para caramba, tudo. Cada um tem... Seus demônios para lidar, cada um tem seus problemas, em maior ou menor grau, né? Quem tem é, fatura milhões tem seus problemas lá, grandes também. Eu passei por um momento ano passado que eu estava duvidando da minha capacidade, duvidando muito que eu não era capaz de fazer o que eu poderia fazer para vencer nesse mundo, né? Para continuar, né? E, e, e ter mentores, ter essa. Ter essa as pessoas que eu amo, envolvidas nesse processo, foi primordial, assim, para eu perceber, olhar e, vi, e, e enxergar o que todo mundo de fora enxergava, menos eu. Que sim, que eu podia fazer o que eu fazia, e sim, que eu era capaz, e sim, que eu posso ainda e vou mais longe. Mas, por muito tempo, é muito fácil desistir, e a gente desiste porque não acredita muito na gente, então... É, investir em autoconhecimento, né? não é gastar dinheiro, gente, isso aí é vida, E tu acaba... é muito melhor a gente viver de uma maneira mais plena, mais presente, sabendo da sua capacidade, sabendo que pode mais, e sim se desafiando para conseguir isso, do que desistir e ficar com aquela frustração o resto da vida, né? E se, né? E se eu tivesse conseguido, e se eu tivesse seguido, o que, que aconteceria comigo? Então, eu, eu deixo esse recado, porque empreender, principalmente no Brasil, não é fácil.
0: Sem palavras, Fernanda, você foi incrível. Grato pelo seu tempo, feliz com esse episódio aqui, que certeza vai marcar muitas pessoas. Obrigado pela sua contribuição aqui no VDcast e no mundo, tá bom? Sucesso para você e Deus abençoe.
1: Obrigada, Vitor, tamo junto. Seguimos.